0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado, é minha convidada. Você pode sempre nos ajudar a cocriar esse programa, enviando suas questões e dúvidas para o e-mail Luciano, arroba, ou colocando seus comentários aí nas timelines das mídias sociais nas quais divulgamos o nosso podcast. Muito bem, hoje nós estamos na parte 3 do tema Autonomia, o protagonismo da sua vida. No episódio passado, conversamos aí sobre a transição de mindset do século passado para esse século, da obediência para o protagonismo. Conversamos aí sobre os conceitos opostos aí relacionados à autonomia, por exemplo, como a dependência, o controle o fechadismo, que é aquela postura mais de isolamento, mais de não interação com os outros, né? e, e conversamos sobre a questão da autonomia pautada aí nos valores pessoais eh, e a, na confiança sobre o próprio nível de disciplina, a disciplina pessoal, ou seja, a sua capacidade de iniciar e manter uma atividade até o fim, com consistência. Essa consistência é que cada vez mais aumenta a sua confiança em relação ao seu próprio potencial e, com isso, você melhora os seus desempenhos em praticamente todos os aspectos da vida. Né? Conversamos aí sobre as relações de igualdade, é, a confiança inteligente pautada no discernimento, ou seja, na nossa capacidade de avaliar o contexto e com quem estamos interagindo para estabelecer níveis de confiança sadios, mas é sempre de um ponto de vista mais positivo, ou seja, mais favorável, não é isso? E os conceitos associados, então, aí ao tema da autonomia, que é a aceitação dos nossos próprios limites e os limites dos outros, e a questão do abertismo para a interação, a troca de experiências, ideias, é, mantendo o equilíbrio e o respeito pelas diferenças. Então, essa foi a abordagem que a gente fez no nosso episódio passado. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a autonomia nas organizações. E aí é, eu, eu gostaria de, de começar caracterizando muito, muito do conflito que há hoje nas organizações é, em relação ao tema da autonomia. Né? Boa parte das organizações ela vive um, um dilema entre o medo de dar autonomia e liberdade para agir e, e isso descambar para a desorganização para o vazamento de informações, para a insegurança em relação ao como proceder dentro da organização, lembrando sempre a diferença entre autonomia e liberdade, a autonomia é a sua capacidade e recursos para realizar tarefas e atividades dentro de um prazo e qualidade, e a liberdade é você poder fazer o que quer. Então, são conceitos diferentes, embora muita gente confunda, né? e aí voltando às organizações então muitas elas des, dessas organizações elas querem inovar mas não sabem muito como criar esse ambiente mais favorável à inovação de uma maneira mais saudável equilibrada então conciliando os objetivos dos indivíduos dos colaboradores e da própria organização é, há, um, há um medo ainda muito grande em relação a correr riscos nesse sentido há muita insegurança nesse, é, nesse sentido Embora as organizações saibam que, sem risco, nada vai mudar. Tudo vai permanecer tal e qual e, com isto, é, os resultados ou se mantêm ou, com uma tendência é, extremamente clara, vão começar a cair, se já não estão caindo. Então, muitas das organizações têm, teriam o desejo que seus profissionais fossem proativos, com capacidade efetiva de agregar valor aí ao negócio, com soluções mais criativas para os desafios da competitividade. Só que essa condição, para ser construída, ela precisa ser construída a quatro mãos, ou a muitas mãos, porque, na verdade, esse processo necessariamente ele é participativo, ele é conjugado entre as pessoas é, e, que fazem a organização nos seus mais diversos níveis hierárquicos. E por falar em hierarquia, então, Surge para a gente aí um, uma primeira questão fundamental, é sobre o modelo organizacional, né? se ele é mais verticalizado, ou seja, aquelas estruturas hierárquicas muito bem definidas, as instâncias de poder e controle muito bem definidas, ou se ela é mais horizontalizada, já essa organização, ou seja, é com menores níveis de hierarquia dentro da realidade e dentro do cotidiano da organização em si. Então, a primeira questão é se ela é mais verticalizada, obviamente ela vai ter mais problema com isso. Quanto mais níveis hierárquicos existe na empresa, mais dificuldade de estabelecer um nível de autonomia saudável para as pessoas dentro da organização. É, já os modelos, lembrando só né, que isso aí é um modelo lá do século passado, né, velho? então está na hora de reciclar esse conceito aí. E as organizações mais horizontalizadas, usando aí modelos mais orgânicos ou caórdicos. Caórdicos, para quem não conhece o tema, é uma proposição de um indivíduo chamado é, D. Hock, que foi o fundador da Visa Internacional, primeiro presidente da Visa Internacional, essa bandeira aí de cartão de crédito. E, e, e o de Rock criou e cunhou essa expressão caótico, que é uma, uma correlação entre caos e ordem, ou seja, o momento criativo, o, o, o lado mais caótico da organização então, que permite a disrupção, permite sair do trilho, permite pensar de uma forma divergente e construtiva e ao mesmo tempo. Os, o, as etapas, os prazos, os prazos, os processos que requerem aí um nível de organização melhor, que então estaria relacionado à ordem, né? Conjugar esses dois movimentos entre o caos e a ordem. Para quem tem interesse no tema, eu recomendo o livro O Nascimento da Era Caórdica, do próprio De Rock, onde ele faz justamente um contraponto entre a biografia é, empresarial dele, a, o desenvolvimento da própria carreira dele e o nascimento da visa internacional é, com todos os seus desafios em todos os países até se tornar uma organização realmente mundial. Muito bem, é, quando a gente começa a falar então da autonomia dentro das organizações, inevitavelmente a gente tem que falar um pouquinho do conceito de iniciativa, né, que está relacionado justamente a essa proatividade do profissional para buscar encontrar as soluções para os desafios que são enfrentados nos diversos aspectos da organização ou nos diversos níveis da organização. Como promover essa postura mais proativa das pessoas? Como promover e incentivar que os indivíduos tomem à frente e, e, e resolvam com mais rapidez, com mais agilidade e com mais eficiência é, esses desafios? Bom, com certeza não será num clima de tensão em relação ao erro, aquela história da cultura do culpado, isso aí é um, é um terror para, para o desenvolvimento da autonomia das pessoas, porque justamente essa cultura do culpado, ou seja, aconteceu um problema, a primeira pergunta que surge é o quem foi, e, e, e todo mundo quer saber quem foi, quem foi, quem foi, isso aí gera um, um medo de errar enorme, as pessoas então, né, como primeira reação, matam a própria expectativa. Ou seja, e a própria organização, as próprias lideranças, com essa postura do quem foi, mata a iniciativa das pessoas e depois reclamam que as pessoas não têm proatividade. Então, não é criando esse, esse tipo de ambiente que a gente ajuda a desenvolver a, a iniciativa e a autonomia. Também não é criando padrões, cada vez que alguém erra ou faz alguma bobagem, cria-se um padrão, a partir de então, proibindo as pessoas de fazerem tal coisa para evitar que tais erros se repitam. Essa é uma maneira muito pouco inteligente de se, de, de se resolver os problemas, tá certo? Porque, é, de um lado, até pode ser que esses problemas, então, a partir disso, sejam bastante minimizados ou até deixem de existir. Mas, por outro, você castra a liberdade das pessoas para buscar pensar por si em como desenvolver as soluções. Um processo seria muito melhor se fosse um processo de educação. O cara errou. Chama o cara, conversa com ele individualmente, aponta as relações entre causas e consequências do que ele fez, o que, que a empresa deseja, e aí fica mais fácil de acertar o passo. Agora, esse negócio de quem foi é, punição e depois, em seguida, a criação de um novo padrão, proibindo as pessoas de fazer tal coisa, velho, isso aí já passou. Esse, esse tempo aí... de. Tratar as pessoas dessa forma não funciona mais nos dias de hoje. Essa organização é uma organização do século passado e se ela não se atualizar, ela vai acabar ficando pela estrada. Também não será é, deixando todo mundo fazer o que quer o tempo todo. Também não é isso. Autonomia não é libertinagem. Autonomia é você dar condições ou criar condições, criar um ambiente onde as pessoas se, se sintam mais seguras, com permissão, com potência, para tentar melhores soluções pautada, é, pautadas em, em diversos critérios ou valores da própria organização. Estes, sim, precisam ser bem difundidos num processo de comunicação e educação contínua para que a gente tenha, então, um senso de direção mais claro e alguns balizadores da nossa conduta durante esse processo. Também não será por recompensas crescentes, que a gente é, estabelece esse ambiente, não. É, essa, essa ideia que a gente tem hoje, muito ligada a profissionais de vendas, por exemplo, de comissão, é, ela tem um, vários pontos falhos aí em relação a esse novo ambiente. É, quando você recompensa a pessoa por um resultado imediato, ou seja, financeiramente nessa né, recompensa, é, então, ela entra numa pressão para fazer mais rápido, para ganhar mais. E isso, muitas vezes, mata a empatia necessária que esse indivíduo tem que ter ao trabalhar ou atender o cliente. Ele não quer ter muita preocupação, ele quer passar por cima, ele quer fechar logo, ele quer resolver logo, ele quer passar para o próximo, e, e, e isso faz com que ele não tenha o tempo necessário para atender com a qualidade, que esse cliente demanda, com a empatia que esse cliente demanda para a, a construção, então, de uma solução mais efetiva. Esse modelo de recompensa financeira é, por produtividade, ele coisifica a relação entre a empresa e o cliente. E aí já, já existem vários livros aí que é, trazem uma discussão muito interessante sobre isso. O Peter Diamandes e o Stephen Kotler, no livro, por exemplo, expo, é, Oportunidades Exponenciais, é, é, eles trazem justamente essa noção, que à medida que as pessoas são pagas o suficiente para deixar de se preocupar tanto com a sobrevivência, ou seja, com as contas no final do mês, essas recompensas vindas de fora, elas perdem muito valor. Elas perdem eficácia para manter a motivação e o desempenho desse profissional. E ganham muito mais espaço é, nesse contexto justamente as recompensas intrínsecas, ou seja, de dentro do indivíduo, relacionados, por exemplo, então, com a satisfação pessoal e com a satisfação emocional sobre aquilo que o indivíduo está fazendo, o sentido, o propósito que ele está é, realizando o seu trabalho. Três características aí são, são, são elencadas aí pelo, pelo Diamandes e pelo Kotler para é, a gente poder entender um pouquinho mais desse ambiente então de recompensas é, intrínsecas, né? ou seja, de dentro do indivíduo. Aqui, primeiro, a questão do propósito, o significado. O, a pessoa deve ter um sentido claro do porquê ela faz aquilo, para onde vamos, quais são os nossos objetivos. E esse, esse, esse propósito, a gente chama isso de gestão do sentido, dá essa orientação mais clara para a pessoa. A questão da maestria, a vontade então desse indivíduo a partir disso conduzir bem o próprio barco, ou seja, o próprio desempenho, ele ter uma, 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 uma preocupação mais constante com a qualidade do próprio desempenho para justamente agregar valor a esse propósito que ele então passa a se identificar com ele. E o terceiro, justamente, a autonomia. O desejo então, uma vez que ele saiba qual é o propósito, ele tem a intenção de melhorar, ele possa ter condições para exercer essa autonomia volta a dizer é, balizada pelos os valores pelos parâmetros de conduta é, definidos pela empresa para buscar esse resultado né? então quando a gente fala no desenvolvimento aí dessa autonomia dentro das organizações um aspecto fundamental é, da gestão 3.0, a chamada gestão 3.0, hoje a gente já começa a ouvir mais falar sobre isso, já começam a surgir algumas pós-graduações naquele estilo antigão de MBA para falar sobre isso, mas o fato é que a gestão 3.0 ela, ela é caracterizada pela gestão do ambiente, não de pessoas. Você não gerencia pessoas, você gerencia o ambiente para que as pessoas possam exercer a sua individualidade. É Precisa entender que não há autonomia sem é, entendimento da individualidade, sem que o indivíduo tenha condições de expressar essa individualidade. Então, é, esse, esse, essa, essa condição, por exemplo, é muito bem explorada também num, num outro livro chamado Motivação 3.0, do Daniel Pink, onde ele, ele traz algumas pesquisas é, científicas sobre eh, essa relação de recompensa, esse modelo de recompensa. Se você fizer eh, alguma coisa, então você vai ter essa, essa recompensa. E, 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 e ele, o Daniel Pink ele fala justamente que esse tipo de, de, de treinamento behaviorista, do tipo treinar o, o, o cachorro para pegar o, o pedacinho de pau que ele larga longe, então se você fizer tal coisa, então você tem tal resultado, é, isso, esse tipo de condição ele vai, aos poucos, matando as habilidades mais criativas e, principalmente, as habilidades conceituais, que são muito pouco trabalhadas pelas organizações. Habilidades conceituais é, 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 é ensinar o indivíduo a, a pensar sobre um determinado contexto. Qual é o conceito desse contexto? Que que, o que está relacionado a esse contexto? O que, que implica nesse contexto? Como é que eu tenho que pensar essas variáveis? Como é que eu organizo essas variáveis em, em função de um resultado, em função de um objetivo? Essas são habilidades conceituais, por exemplo. E elas são essenciais para o desenvolvimento da autonomia. Sem essas habilidades conceituais mais claras, é muito difícil o indivíduo conseguir desenvolver a sua autonomia em alto nível. Ou seja, ele conseguir trabalhar essa iniciativa e essa, é, vamos dizer assim, atuação com as rédeas na mão buscando, a partir das orientações da organização, eh, superar os seus desafios. Esse, esse, então, esse, esse eh, sistema de recompensa-punição, ele não se encaixa mais eh, e vem sendo cada vez mais substituído, e, e as novas gerações trazem isso de uma forma muito, muito significativa, né? pelo desejo de guiar, de, de guiar a própria vida a partir de um propósito. E essa é uma tendência que vai ser cada vez mais forte aí dentro das organizações como um todo. Cada vez mais você vai ter pessoas que elas querem ter um sentido, um propósito, e elas querem guiar as suas atividades em função disso. E é preciso então que a gente crie justamente esse ambiente, né? Isso por parte das empresas, por parte dos profissionais, é a dica fundamental que a gente começa a dar aqui para você que está nos ouvindo. É começar a buscar desenvolver as suas próprias competências. Deixar aquela postura passiva é, de esperar que a empresa treine ou capacite você para fazer alguma tarefa. Vai atrás, velho. Te vira. Se mexe. Tira a bunda da cadeira. Vai atrás. Tem que correr atrás justamente daquelas competências que você acha que são importantes para você realizar a sua tarefa, o seu desempenho. Sai dessa postura de vítima, essa postura de, 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 de comodismo para ir atrás, arregaçar as mangas para se tornar um profissional do século XXI. Se você ainda não faz isso, se você ainda está esperando que a empresa desenvolva você, você é um profissional do século passado também. Não é a sua organização que é do século passado, você também é. É preciso é, se mexer para buscar o desenvolvimento. Tem alguns exemplos interessantes, já que a gente observa no mercado, por exemplo, a GIG Economy, G-I-G, -G, GIG Economy, onde é, os profissionais começam a atuar e tratar o próprio tempo e as próprias competências como um investimento. O que, que você faz com o seu investimento? O que, que você faz com a sua grana? Você põe onde dá mais resultado, não é isso? Então, você tem um determinado recurso, você aplica esse recurso e espera os seus dividendos a sua remuneração, o seu retorno por isso. Esse movimento da giga economia é isso, e em vez do indivíduo então ficar preso a uma empresa só, nessa questão do, da CLT, por exemplo, ele passa a atuar em duas, três empresas, onde ele, semanalmente, como um compromisso, ele oferece os seus serviços, ou seja, o seu tempo e a sua competência, esperando uma remuneração. A hora que você começa a pensar desse jeito, então você começa a entender que o seu desenvolvimento, a sua capacidade, a sua competência é o que te gera resultados. E isso incentiva o autodesenvolvimento, a busca pelo autodesenvolvimento. Em vez de esperar passivamente por isso, tem que ir atrás. Okay? Então, para você desenvolver a sua autonomia, eu, nesse, nesse sentido, eu daria é, quatro dicas fundamentais para você. A primeira delas é a questão do sentido. Busque compreender o que você faz e por que você faz. Essa história de você entrar numa organização e você aprender que as atividades são feitas assim e você simplesmente repetir porque elas são feitas assim, isso é uma robotização e isso leva à dificuldade de você envolver as pessoas ou engajar as pessoas em, em, em torno dos seus projetos, das suas ideias ou das suas metas e resultados. É preciso entender o porquê você faz é, e, e para que você possa, primeiramente, explicar com facilidade e com lógica, com coerência, com consistência para você mesmo, para ver se está legal, se é isso mesmo e para as pessoas que trabalham com você. A segunda dica é em relação justamente ao aprendizado que eu acabava de falar aí. É, assuma a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento. Não fique esperando que outras pessoas ou a própria empresa tenha que se preocupar com isso. Tenha iniciativa, tenha proatividade. Vá atrás, velho. Terceiro é o respeito. Aprenda a respeitar as diferenças e trate as pessoas de igual para igual. Não menospreze a inteligência alheia. Um dos principais erros, por exemplo, que um gestor pode cometer mas que não é só um gestor. No gestor o problema é o nível de impacto, mas é você menosprezar a inteligência dos outros. É uma burrice isso. É uma amostra de falta de inteligência. Por quê? Porque as pessoas elas são ligadas, as pessoas observam as coisas, as pessoas observam umas às outras o tempo inteiro, elas fazem as suas conexões, elas tiram as suas conclusões. E quando elas se sentem menosprezadas na inteligência, é, a primeira reação é de afastamento, é de rechaço, é de, de, de não querer fazer parte desse sistema. Então, cuidado se você tem alguma tendência prepotente a se achar melhor que os outros, mais esperto ou mais inteligente do que os outros. Isso é, só afasta as pessoas de você. É mais importante a gente tratar as pessoas de igual para igual para construir justamente um ambiente onde o diálogo seja facilitado e, com isso, as trocas de experiências e as soluções mais criativas e inovadoras, em consequência. E, por fim, a minha quarta dica é exercite mais a reflexão. Desenvolva a sua capacidade de refletir sobre as suas escolhas e valores pessoais. Por que, que você faz o que faz? Quais são os seus valores? Esses valores são seus de fato, ou você aprendeu assim com a sua família e nunca parou para pensar realmente o quanto você é, acha que essa é a melhor postura ou não. O valor pessoal é aqueles parâmetros que a gente utiliza para estabelecer as nossas condutas, os nossos comportamentos no dia a dia. Né? Então é importante que a gente saiba a origem desses valores: se são emprestados, se são culturais se são da sua família, todos eles são valores emprestados ainda. Valores pessoais são aqueles que você desenvolve a partir da sua experiência, do seu discernimento para entender melhor aquilo que é importante para você, aquilo que realmente faz sentido para você. E isso vem com a reflexão. A reflexão é um exercício fundamental. Você pode começar a treinar, melhorar a sua reflexão, por exemplo, com essas técnicas de meditação que tem por aí. Tem muita técnica de meditação. Mindfulness. É uma palavra que a gente escuta cada vez mais hoje para é, justamente trazer uma roupagem bacana e diferente para o termo reflexão. Pare, pense, aprofunde os seus pensamentos, aprofunde as conexões lógicas entre as suas ideias para você entender as suas escolhas. E isso é, favorece demais o desenvolvimento da sua autonomia e a sua tomada de decisão também. Então, quatro dicas para você. Questão do sentido, a questão do aprendizado, a questão do respeito e a questão da reflexão. São quatro fatores importantes aí. Vou terminar o nosso podcast sobre a autonomia. Né? Estamos na parte 3, então o ciclo, esse primeiro ciclo que a gente está conversando aqui sobre eh, os conceitos relacionados ao mindset da abundância. É, é, vou, vou terminar com uma frase justamente do De Rock, o cara lá da Visa e das organizações né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, a vida não é controle, não é conseguir, não é ter, não é saber, não é nem mesmo ser. A vida é um perpétuo vir a ser ou não é nada. Vir a ser não é uma coisa a ser conhecida, comandada e controlada. Vir a ser é uma odisseia magnífica e misteriosa a ser experimentada. E isso só é possível se você tiver segurança suficiente nas suas normas, nas suas próprias normas, na sua autonomia. Legal? Muito bem. Estamos chegando aí ao final de mais um podcast da série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. Entendemos que você merece aproveitar estas oportunidades. Fique com a gente, é, mande aí as suas questões no... E-mail luciana@softamental.com nas timelines onde publicamos aí os nossos podcasts é, curta o nosso canal no YouTube entre lá é, no nosso canal no YouTube já estamos postando também os nossos é, podcasts lá curta o nosso canal e continue nos acompanhando um abraço e até o próximo episódio tchau